0: Varmt, varmt välkomna till Via PlayFF-podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg med en ny härlig podd om det senaste racet i USA. Eh, först och främst eh, idag är podcasten utlokaliserad, den ena halvan i alla fall, till Gälleråsen Arena. Och, eh, stort tack till Ricardo Göransson då för att han upplåter lite utrymme för mig att sitta i den här. Eh, förmiddagen då som det handlar om den här tisdagen när vi spelar in podden. Podden som annars kommer att handla en hel del om USAs Grand Prix givetvis. 400 000 åskådare hörrni. Det är väldigt väldigt många det som kom över de tre dagarna. Eh, visserligen många som kom alla tre dagarna så att man kan inte riktigt räkna det så men det är en imponerande siffra. Eh, och det har dessutom gjorts en undersökning som motorsport.com har, har skickat ut och fått många svar på. Så den ska vi titta lite närmare på. Vi delar ut tummar upp och ner förstås. Eh, det är också intressant efter det här senaste racet, det var många fina insatser, minst sagt. Och sen ska vi titta lite grann på det här Girls on Track igen. De nya talangerna, tjejtalangerna som hade sin övning nere på Polikard. Fyra svenskor var med, en har faktiskt gått vidare till The Final Four. Ni träffar Mila Sjöstrand lite senare i denna podd. Erik Stenborg, laddad och jo. redo. Ja, absolut. Du då? Jo, jag är laddad för 17 gubbar. Jag får ju vara på en resebanan. Då får man vara nöjd och glad.
1: Mm. Det var länge sedan jag, jag var det. Men jag, jag, jag sa det till dig precis innan att jag, håller, jag vill väldigt gärna köpa en minikross som jag kan ge till min son, fast använder den själv.
0: Mm. Det brukar ju låta tvärtom att man köper den till sonen när man använder den
1: själv. Ja. Men det är lite det jag tänkte Det, det var det du gör. menade. Det, det är precis ja, jag, det men... jag har gjort den där
0: resan redan. Jag, jag, jag köpte mig själv en 250, en, en Kawasaki som gick typ i 14 dagar. Eh, och sen köpte jag en 85 kubikar honda till, till sonen eh, som han då eh, åkte en hel del på faktiskt. Men, men eh, han växte ganska snabbt ur den så att, eh, vi, vi landade i vår krosskarriär efter det. Efter 14 dagar alltså? Nej, inte efter 14 dagar. Ja, det var min egen där, för den maskinen var ju, det var inte det bästa köpet jag gjort i karriären. Kan jag säga. Men, men Rickards maskinen funkade eh, tills dess att vi sålde den då, när han var för stor för den. Okej,
1: okay, bra. Så, då har vi rätt ut det. Det har vi gjort. Du sa det, 400 000 på läktarna över tre dagar. Det är alltså så man räknar, man räknar attendis och det är ju liksom biljetthållare. Men vilk, hur många som egentligen passerar genom väntkorsen in på banan? Och då eh, var man alltså uppe i 400 000. Det är ett rekord enligt Forml 1 själva då. Tidigare rekordet var på Silverstone 2019, 351 000 kom den helgen. Och då minns jag också att det var en sån där att man var lite hänförd över de bilderna och sen så Mexiko samma år hade 345 000 då vet dock att Adelaide där man avslutade säsongerna tidigare på 90-talet 95 så körde de ett fyrdagars event och då vet jag att man har sagt att det var en, upp mot en halv miljon då över de, de fyra dagarna och 210 000 bara på racedagen men 400 000 i USA Apropå det vi pratade om i förra veckan, om att man verkligen vill försöka liksom, etablera sig på riktigt allvar i USA. och Det är ju nästan så att man känner att de har gjort det nu.
0: Onekligen, det, det, det är väldigt mycket som pekar åt det hållet. och, och eh, Som vi också pratade om förra veckan, då, vilken enorm marknad det är som, som ligger och väntar på formlet egentligen om de lyckas knäcka koden och eh, sett till då vallfärdandet av människor till kota och Circuit of the Americas för att se det här racet eh, säger ju en del om hur långt man har kommit sedan vi var där första gången 2012 och hur långt Formel 1 har kommit eh, i USA rent generellt mm. det, det är ju det är fascinerande verkligen, nu är det ju som jag menar, det, det kommer mycket folk 400 000 är en imponerande siffra och det är säkert lite svältföddhet som, som föder den här siffran också då det har ju varit maget med event av det här slaget men på något sätt så är ju USA ändå som hela Europa. Det är ju som ett land i Europa att åka till Texas. Så det är lite svårt att säga om man har knäckt koden i hela USA. Det lär det väl visa sig när vi kommer till Miami i vår. Huruvida det drar lika mycket folk när man kommer dit. För då kanske man kan säga att det mer på nationell nivå är så att formelett faktiskt är en stor sport i USA också.
1: Mm. Sen så vet man ju dock då att siffrorna går upp lavinartat fr från låga nivåer förvisso då i, i USA eh, de senaste åren och det är ju återigen då mycket som kan tackas drive to survive för eh, men sen så jag läste också en artikel på NBCs hemsida med lite reaktioner från NASCAR efter den här helgen för i söndags ungefär samma tid så körde de på Kansas de är ju inne i sitt slutspel i, i Näskar då vilket ska vara liksom viktigt men det lite lustiga då utan att liksom späka Näskar var ju att förarna där blev lite ja, det, det liksom målas upp så i den där artikeln i alla fall att de börjar bli lite så här. det Näskar håller på med i att anordna race. Medan Formel 1 håller på att anordna event. Och det är det som gör att man lockar då 400 000 personer över en helg. Då. Och då 140 000 tror jag att det var sagt att det var där på bara på söndagen. Och i Kansas då så räknar de med någonstans mellan max 70 000 då. På en stor oval liksom. Så det var inte alls fullsatt ens. Och då fanns det också en, en intressant statistik i att sen... Formel 1 var i USA senast, alltså 2019. Så har NASCAR tävlat 72 gånger sedan dess. Och det, det menade, jag tror att det var Kyle Busch som är en av deras stora stjärnor då som menade detta, men är det att vi kör lite för mycket, vi kör 38 race som året. Ehm, blir vi lite redundant i jämförelse med, med Formel 1 som är verkligen ett event. Och det är ju lite det som var Sebastian Fetters poäng som han uttalade sig om i, i, för någon vecka sedan.
0: Så är det ju. Man kan ju räkna det här på lite olika sätt. Visst, de kör 38 race och de har, säg att de snittar på 50-60 000 på varje race så får ju de ihop en imponerande siffra åskådare i ett land dessutom bara. Och jag tycker inte man ska jämföra det på det viset. Det är, visst är det så att Formel 1 gör ett event av ett annat slag och man försöker leva på tre dagar. Det är ju till och med så att man försöker liva upp de här tre dagarna med sprintar. Mm. För att ännu mer göra det här till ett event. Och räknar vi, räknar vi uh, om de kör 38 rejs i Indica eller i Nascar så tycker vi det är mycket över en säsong. Om man ser till Formel 1 som gör 22-23 rejs gånger tre dagar så blir det rätt många, det blir rätt många dagar också. Vi kan ja, kalla över det hela världen också. Precis. Va? Så att det, 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 jag tycker det är, en, det, är en, det är en dum jämförelse. Det är två helt olika marknader som... som som kräver olika av sin publik- eller publiken kräver olika av dem. Så att, eh, Jag tycker att NASCAR ska göra sin grej. De gör det bra och de attraherar folk. Eh, och jag, tycker, jag uppfattar att de som gillar NASCAR och kollar på det- eh, är nöjda med produkten. De är nöjda med playoffet som det har blivit. Det var ju också lite omdiskuterat, men det funkar. Mm. Och, och Folk som gillar den typen av racing älskar verkligen det de ser- Formel 1 är något annat, de gör en annan pryl de bygger sina, sina söndagar med två dagar dessförinnan då. dels träningar, förberedelser träningar, kval och race och puritanerna när det gäller formel 1 de vill inte heller ha det på något annat sätt och där gnisslar det över att man inför en sprint för att pigga upp alla tre dagarna lite grann. Mm. Det, det, jag, jag tycker det är spännande det som jag tar med mig av allt upp av det här det är ju att intresset är på väg upp ändå. att det är så många som är intresserade det gillar jag
1: vilket är också lite Nascars poäng tror jag för att Nascar är starkt men det är inte alls lika starkt som det en gång var och de kämpar också med nedåtgående siffror medan Formel 1 behöver inte kämpa för de, de siffrorna är på väg upp i landet då. så att, eh, det är klart att det, det är lite äpplen och päron men, mm. men eh, intresset tävlar de om ändå även om det inte är samma fanbase.
0: Nej, och en sån här helg blir det ju extra då eh, naturligtvis eftersom de kör samma helg då. Det blir en rak jämförelse och det, sånt ska man ju alltid akta sig för givetvis. Jag tror inte NASCAR är speciellt intresserad av några raka jämförelser heller och inte Formel 1 heller för den delen. Eh, så att, men, men roligt i alla fall och man kan ju konstatera att vi har kommit en bit på vägen då sedan pandemin startade till det vi såg i söndags
1: eller hela den här helgen egentligen. Verkligen, alltså... Det, det är ju nästan hissnande faktiskt att, att se, och speciellt då man kan ju dra det kortet också att smittspridningen i Texas är ju ganska hög så att det är ju lite skräckbandad skräckblandad förtjusning måste man väl ändå säga när man ser att det är så otroligt mycket människor, förvisso utomhus och sådär, men det är klart att det finns liksom klumpar av folk också så att, ja, vi får se hur det går helt enkelt. Ska vi gå in på den här undersökningen då som motsport. Dotcom har gjort
0: Ja, en fansundersökning då, Där man ställt ett antal Frågor, man har fått mycket Svar, vilket också tycker jag är positivt Sett till intresset som sport Genererar just nu
1: Mm 167 300 har svarat på den här enkäten då från 187 olika länder och snittåldern på de som svarade är 32 år och 18,3% är kvinnor. Det är liksom statistiken man kan ha med sig in här och det var därför jag tänkte att det var lite spännande att ta det här just i samband med när vi har pratat mycket om, om liksom ökande siffror.
0: Och vad som är kul tycker jag med det här det är att snittåldern är så låg. Jag tror den skulle vara mycket högre. Det har varit ett problem, eller det är ju ett problem motorsporten haft. Att det har varit en alldeles för gammal, för ålderstigen kundkrets och alldeles för mycket män. 32 år i snittålder och hela 20 procent nästan till är kvinnor. Det är ju siffror som, som talas i tydliga språk. Det håller på att vända där också.
1: Jag ska nog klargöra det där lite. Att det här är på de som svarade, det här är demografin på de som svarade. Så vi de Vissaligen, som svarar på enkäten Visserligen
0: men, men det är ändå så, jag tror att det ändå är siffror som, som är positiva i det avseendet.
1: Mm, absolut. För en annan statistik då, om vi ska gå in på liksom svaren där så och ge någon form av liten analys kanske vid vissa tillfällen så är det för fem år sedan så gjorde de den senaste där enkäten 2017 var det. Och då svarade 12% av de som svarade på enkäten att de följt sporten under börjat följa sporten inom de senaste fem åren. Och i år är den siffran 34%, vilket tyder på att det faktiskt har ökat med nya fans. Och det har ju varit ett problem för Formel 1 att det har varit mycket fans men det är samma fans hela tiden och de fansen blir äldre. Vilket det här tyder på någonting annat då.
0: Exakt, och det, det tror jag de ser väldigt väldigt positivt på från sportens sida, att man hittar nya, en ny kundkrets som bygger på bakifrån. Då. Allt det här med virtuell racing och hela den biten hjälper naturligtvis till där också.
1: Mm. Och av de er som eh... De här fansen följer utöver Formel 1 så skårar World Endurance Championship och mot GP högst. Men siffrorna har faktiskt fallit lite i jämförelse med den förra undersökningen då, 2017. IndyCar är faktiskt den snabbast ökande serien. Sedan 2017 har följerskaran gått upp med 51% och, är, och 28% av FF-fansen menar att de följer IndyCar aktivt nu mer Och den som är sämst på listan är... Ehm, rallycross-VM och har precis över 5% endast då. Så det av alla man kunde välja på, på den här undersökningen så, så är Indikar snabbast växande utöver formlet och rallycross-VM är den som går sämst. Mm. Och
0: vilken, vilket, vilket uppsving för Indikar? Som också var lite sömnigt en, en period för, för några år sedan men som verkligen håller på att tagga igång. Och jag tror faktiskt att det hänger ihop mycket med ankomsten av sådana som Marcus Eriksson- Eh, Romain Grosjean med flera då, som har kommit in i det här mästerskapet Scott McLaughlin från, från Australien från en helt Fernando annan typ av Alonso. racing också Nej, Fernando Alonso, precis. Det, vi kan eventuellt ha Nico Hülkenberg på väg in och har ju varit och testat nu då för Aaron för McLaren eh, och, och sådana saker va. Och där, jag menar börjar börja Indycar attra attrahera formlättförare de, av, av den kaliben och i större, större skaror då, då tror jag att den siffran kommer stiga ännu mer. Men spännande tycker
1: jag. Absolut. Sen har vi Christian Lundgård från Danmark också. Som, som istället då för att gå efter spåret nu har bekräftat då att han ska köra för Real-stallet nästa år. Då. Och han är Alpine junior. Så att han släpper väl det sannolikt likt då. Men det är väl också för att platserna i formlet, nålsögat är så himla litet. Så man behöver andra ställen att tävla på helt enkelt och tidigare har det kanske varit lite väck i någon så här prototypsklass eller att köra fabriksföre för Porsche eller någonting sådär men nu är ju faktiskt Indicar en, ett väldigt attraktivt eh, alternativ
0: Visst är det så och, och jag, jag tycker att det har varit lite sömnigt tidigare vad man skulle göra med sina junior man har nästan bara släppt dem och så har karriärerna bara dött ut jag menar, kommer ni ihåg Fabio Leimer till exempel mm. som vann GP2 vad gör han? Ingenting Idag, idag hade han vunnit GP2 motsvarande idag då hade han naturligtvis haft mycket större möjlighet att hitta någonting spännande och kul att köra eh, istället för att bara sluta helt och hållet
1: mm. 55% av de svarande anser att Formel 1 är healthier alltså mer, man, man kan inte säga mer, mer hälsosamt men jo. att, att Formel 1 mår bättre än för fem år sedan. Och när samma fråga ställdes 2017 så höll bara 25, 27% med om att Formel 1 mår bättre idag än vad den gjorde för fem år sedan. Och det säger ju också någonting, tycker jag apropå den här uppgången runt intresset i, i Formel 1.
0: Ja, de lyckas i alla fall visa upp en bild som, som, som pekar mot att Formel 1 mår bättre. Jag tror att väldigt få i den här undersökningen vet egentligen hur statusen är. Men utifrån sett. Så uppfattar jag också att Formel 1 mår mycket, mycket bättre. Och jag minns alla de här domedagsprofetierna som kom då när det var tungt i början på det här hybridreglementet. Bilarna var långsamma, det krånglade mycket och alla trodde Formel 1 kommer att dö, hela den grejen. Och så så, så ser man lite grann hur saker och ting ser ut idag istället då när man har lyckats vända på den här skutan. Och dessutom tagits igenom en pandemi. Det, det är imponerande, verkligen.
2: Mm.
1: Det man kan konstatera är också att Formel 1 är fortsatt en mediedriven sport. Alltså att man ser den på tv eller på sin telefon eller sin iPad eller vad du nu kan tänkas vara. För mindre än 20% av fansen av de här som har svarat och har besökt ett Grand Prix de senaste fem åren. Och jag tror att av dem jag tror att det var 75% av de som har svarat bor i ett land som har ett Grand Prix. Men bara 2,5% av de 75 då har besökt sitt hemmarejs under tre av de fem senaste åren. Så att det är fortfarande liksom tv som är den stora grejen för Formel 1. trots allt när man nu ser att det var 400 000 eh, på läktarna i, på KOTA. Så är det liksom inte det som är huvudsaken för formlet. 1. Det viktiga är fortsatt tv-tittare.
0: Och det är ju det som gör att det faktiskt funkar med att arrangera ett formel 1-lopp inte överallt, det har vi ju sett exempel på man har ju försökt se på marknaden som har varit döda redan från start Tänker på Korea till exempel det lyfter ju aldrig Indien, ett annat exempel Turkiet det blev ju aldrig någon succé när man väl var där och körde så, så att, men, men, men kan man i och med att, att formel 1 är spritt över hela världen och man har sällan tid eller möjlighet eller råd ens att åka på mer än ett race lite då och då men, men har en så stor damm att plocka folk ur så att säga så blir det mycket folk på arenorna samtidigt som ögonen på de olika plattformarna eh, finns också. och Det är ju det, är ju det som är succéreceptet egentligen och det är därför sponsorerna är på väg tillbaka.
1: Mm, det tror jag också. Sen så har man tittat lite på vilka race som är viktigast för de här Formul 1-fansen. Då har man liksom rankat fyra race som untouchable. De får man absolut inte missa. Det är Monza, Silverstone, Spa och sen så Monaco Det där racet som alla har så mycket hatkärlek till så, som, Och efter varje Monacos Grand Prix så sitter vi inte minst i den här podden Och säger så att, att nu är folk upprörda över att det inte blev ett bra race Samtidigt då så är det ett race som ingen vill bli ha med För att det är ett så klassiskt race mm. Undra vad det beror på egentligen för, eller, eller
0: det beror väl kanske på att det är, väl de mest, det är väl de mest racing hardcore racing fansen som, som, som vill ha race snarare än att man kör på gatorna i Monaco Det är ju så mycket mer än racet eller det är egentligen allt annat än är, racet det som, Precis, ja. det är allt annat än racet som är grejen med, med just Monaco Visst, det är ju fortfarande så att den som vinner Monacos Grand Prix och är snabb där den är ju en väldigt, väldigt duktig förare och det är ju liksom, därför den räknas som en av the triple crown också
1: Mm. Om man ser till vilket race som har fått mest ökad fanapil, alltså, hur, hur översätter du det, fanapil? Ja, alltså, så
0: att så, som fått fansen att tycka mer om det, ökat, mm. ökat om, mer, mer omtyckt, mer omtyckt. Mm.
1: Än sen senast då, mm. sen 2017, och då är det Baku. Vi pratar om Baku, City Circuit, särskilt Grand Prix. Vilket inte är så konstigt, för började de inte köra där 2016. Ja. Det är Någonstans där. Mm. Och eh, den här undersökningen gjordes då 2017, jag vet inte vilken tid på året Men det första rejset i Baku var ju katastrof Och sen så därefter så har ju eh, Azerbaijan faktiskt levererat otroligt bra och spännande race Tack vare den där långa raksträckan då. Eh, Så det är inte så konstigt kanske Men det är ändå roligt då att eh, ett, eh, det här eh, bespottade racet som man liksom, vet, vi, vi pratar så himla mycket om att här, om det är 18 000 betalande på, på över tre dagar där liksom, och ingen bryr sig om det och sånt där men på tv, där är det många som tycker att Bokko är bra
0: mm. Är det sportswashing som faktiskt funkar?
1: Ja, I varje fall för racets skulle jag vet inte om folk, med tanke på hur många som besöker <laughs> eh, racet in person så att säga, så, så är det ju eh, åtminstone ett bra race.
0: Jag kan bara gå till mig själv, Hur, för jag är ju <skratt> nämligen varit där förutom nu senast då, alla gångerna, sedan det startade. Och jag har verkligen sett förändringen i staden också som, som gör att hela min upplevelse av Baku har också förändrats. Första gångerna, första två gångerna tyckte jag var det var inte det var direkt olustigt att vara där, jag, jag gillar inte alls. Jag eh, vet inte riktigt var det var men det var liksom såhär, det kändes artificiellt och märkligt och hela det här området där banan ligger var på ett sätt och resten av stan på något helt annat. Nu börjar de här två gå ihop lite grann och det ser trevligare ut. Mycket medveten om att det här kan vara en chimär på många sätt att, att folk fortfarande är väldigt fattiga i det här landet och att det är en liten klick som har orat mycket pengar hela den biten men jag har ändå sett förändringen inne i Baku som, som har blivit till det positivare för min del i alla fall när det gäller upplevelsen mm. av staden.
1: Mm. De två racen som då skårar sämst i den här undersökningen som, som fansen tycker minst om Är alltså Kina och Ryssland Vilket är också en sån där grej att Det, det där är en sån där grej man har i ryggmärgen lite Att så här, Kina och Ryssland är inga roliga racer Om man tittar på racen betraktat i, i Kina Och inte minst senast i Ryssland så var det ju toppenrace Men det är väl också hela liksom upplevelsen runt det och det är väl en, ett, ett mjukt värde nästan att man inte gillar liksom omgivningarna på tv-bilderna kanske, tänker jag. Mm. Det är möjligt att det är det som det handlar om.
0: Eh, jag, jag är och det, Men det sjuka är att nu är det, Vi pratar om ökad färnepil för Baku, ja, jag hänger med den och sen så tycker jag exakt likadant om Kina och Ryssland. Så, mm. så någonstans så, är, så levererar de en, en uppfattning om sig själva som inte riktigt Går hem hos folk i alla fall.
1: Mm. Det, det lustiga är, tycker jag- och det här är egentligen helt sjukt- är att de skårar- alltså de, de får sämre betyg- i den här undersökningen- än Miami får. Och Miami är ju som bekant- inte ens anordnat ett till dig Så att folk är mer peppade på, på Miami- sett till liksom fanapil än vad Ryssland och Kina som har funnits på kalendern under många, många år. Mm,
0: märkligt, mycket märkligt. Nästa punkt tycker jag är spännande. Och en väldigt avgörande sak till varför det är så trevligt att gå på Formel
1: Ja, för det man har sett i undersökningen då när man analyserat den är att effortfans är främst ute följa sporten. Inte specifika team eller förare. Um, då, och Varför har man kunnat liksom ut, liksom, att de har kunnat se just den här punkten är just att det är många fans som svarat svart på, på undersökningen som följer och stall, flera stall och flera förare från olika team vilket är en jättestor skillnad då för om man jämför till exempel med bollsporter där man är liksom 100% AIK 100% Djurgården, 100% Milan eh, här är det liksom här är det är som att man skulle gå på fotboll och nu ska vi gå och titta på fotboll, inte mm. på två olika lag. Exakt.
0: Och det, det närmaste osunda i att vara så fanatisk fan som det faktiskt kan bli mellan mellanåt, eller ganska ofta känner jag, det, det slipper man faktiskt när det gäller formrätt. Och det märks ju också i stämningen på arenan. Här kan man ju trycka in 150 000 människor, det finns inte en tillstämmelse till otrevligheter överhuvudtaget va? Så att, och, 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 jag, jag vet att det är positivt med känslor runt omkring ett lag Eller en sport eller en, en speciell aktör Eller vad det nu kan vara va? Men samtidigt så blir jag många gånger lite bekymrad Över det, det, det osunda sättet att, att vara ett fan eh, Och det slipper vi än så länge i formlet i alla fall
1: mm. Samtidigt då så <hör> betyder en populär förare du –ger stallet i sin helhet ökad popularitet. Det är kanske ingen rocket science– –men det säger någonting om att McLaren är det mest populära stallet just nu. De har seglat upp från och tagit över Ferraris första plats där. Och Bakom dem så har vi Red Bull, som är näst mest populärt. och Sen så kommer Ferrari först på tredje plats och Mercedes på fjärde plats. Och Ferrari och Mercedes var ett av två 2017– i, I den ordningen då. Men nu är de tre och fyra istället.
0: Mm. Max Verstappen är omåttligt populär i hemlandet och har verkligen mobiliserat varenda. Inte varenda, det var överdrivet. Men väldigt många i alla fall nederländare som backar upp honom då och gör honom så här populär tror jag. Eh, och eh, det är lite fascinerande och naturligtvis åker Red Bull med på tåget då. Det här med, med Mercedes tycker jag är lite fascinerande. De har ju vunnit så oerhört mycket. De har vunnit sju raka mästerskap, båda mästerskapen på väg mot eventuellt en åttonde vilket vore nog helt fantastiskt att vinna rubbet under en och samma era. Eh, men... men hur populärt är bilmärket egentligen? Jag antar att de säljer en hel del bilar, självklart. Annars skulle de inte hålla på, de skulle inte ha råd att hålla på. Men jag vet inte, attraktionsvärdet hänger, hänger bilmärket som sådant ihop med form, Formel på det sättet som man kanske trodde mer att det skulle kunna göra? Jag vet inte. Mm. Det är bara, en, det är bara kastar upp en retorisk fråga här, som inte egentligen kräver något svar. Det är bara en känsla. Jag åkte in till Stockholm i, i helgen och bara funderade över eller det. det kom någon match som körde förbi där. De sticker liksom inte ut eller någonting sånt utan jag vet, vad jag försöker säga har de slagit mynt verkligen av sina framgångar i Formel på det sättet som man skulle kunna förvänta sig?
1: Ja, eller så är det bara en sån här den enkla svaret är väl att det kanske har devalverats lite att, att de var ändå två efter Ferrari och Ferrari är ju självklart där uppe någonstans eftersom det är så klassiskt stall liksom. men, men sen så när de har vunnit då de här sju i rad utan motstånd egentligen. Mm. Tack vare att de har varit bra såklart Så det är inte så att de har fått någonting till skänks. Men, men det är väl också en potentiell reaktion att man inte liksom gillar dem på grund av det.
0: Liksom. Nej, så kan det absolut vara. väl, jag, jag tycker Mercedes är, säkert, det är en fantastisk bil. Jag har inte jättemycket erfarenhet av dem. Va? Det, det handlar inte om kvaliteten på bilen. som Det jag pratar om mer, deras appeal, om man säger så. Då. Mm.
1: Max Verstappen nämnde det där runt Red Bull och han är också den som är mest populär i alla grupper som har svar på den här enkäten. Då. En tredjedel hade honom i deras topp tre och 14,4% procent hade honom som favoritförare av alla de här 167 000 som svarade. Då. Och det är inte bara i Nederländerna utan han är också nummer ett i USA och i Japan. Landon Norris inte långt bakom trots att han inte vunnit ett enda race i Formel 1 tycker jag att det ändå är ändå lite spännande att han, och han är ganska ny ändå så har han en tvåa på listan generellt då. över 40% alltså fler än Max Verstappen hade Landon Norris i deras topp 3 och 13,7% hade hon som favorit och det här är ännu mer intressant då, att i åldersgruppen 16-24 år är han den absolut populäraste förrän utan konkurrens faktiskt Och även samma sak då bland kvinnliga fans mm. Så Landon Norris är urstark i sätt till popularitet
0: Säkerligen mycket med hjälp av Twitch eh, Streamtjänsten som han har haft Och att han har interagerat med fans via den kanalen eh, Tror jag har hjälpt, hjälpt honom en hel del Jag säger inte att det är hela sanningen Men, nej, men han är ju en skärmikille, kille, ingen tvekan Och jag förstår verkligen att folk tar honom till sig på det sättet som de verkar göra. Nu, och synnerhet de yngre. Jag, jag träffar ju en del i min närhet så att säga, då som ofta <laughs> nämner, dels nämner de McLaren som är ett team som verkligen är på väg upp rent intressemässigt och, 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 och som har många bakom sig. Ett spännande... De är nummer ett, oh, till och med. ja Och sen båda förarna då där den ena är nu lite äldre då, Carle, men jag menar, kolla hur han var i, i USA nu, han bjöd ju 100 på sig själv. Och så Lennon Norris då, som är den där lilla spjuvern som, som inte bara är spjuvern utan vansinnigt snabb dessutom i att köra. Mm.
1: Lewis Hamilton, han är alltså trea på listan över generellt då, över hela, hela spektret då, um, i popularitet men han är etta i bland fans över 45 år. Så att han, det är också lite lustigt tycker jag att det är så här Landon Norris är solklar etta bland de yngre. Någonstans där i mitten så kommer Max Trappen och Lewis Hamilton som är liksom gamla gamet. Han är ju eh, lastgammal gammal vid det här laget var han 367. 37 um, och eh, då är han först eh, populär bland plus 45.
0: Och min analys där är att han har, mycket vuxnare, han har ett mycket vuxnare sätt att möta sin publik. Väldigt allvarlig numera skriver eh, meddelanden till massorna. och Där han eh, hänvisar till att man ska må bra och tänka positivt och hela de här grejerna. Va, på ett helt annat sätt än Lennon Norge skulle möta sin publik. Och jag tror att det spelar väldigt stor roll. Och sen har han ju ja, han har ju sina framgångar givetvis och luta sig mot också då som säkerligen gör att han ligger högt i topp hos många. Men att de är lite äldre tror jag är just att Hamilton försöker ju han försöker ju tvätta bort stämpeln av att vara en idrottsman. Så uppfattar jag att Hamilton är. Han försöker vara en världsmedborgare på ett annat sätt. Och det mm. kanske attraherar lite äldre men Jag har ingen aning om det, det är det som, som gäller. Så ser jag i alla fall på Lewis Hamilton. Så kan det vara.
1: Topp 10 bland förare är i alla fall för att dra hela listan då. Max Verstappen nummer ett. Nummer två Lennon Norris som sagt. Hamilton trea. Daniel Ricciardo eh, är fjärde man på, på listan. Och det är ju kanske det som då gör att McLaren är så högt rankat eh, som nummer ett. Eh, sen har vi faktiskt efter Ricciardo Sebastian Vettel på femte femteplats. Eh, det tycker jag att det blir jag lite förvånad över faktiskt. Med tanke på att det var ett tag sedan han, han skördade sina framgångar och så vidare. Mm. Och apropå liksom en vuxen framtoning, då är ju Sebastian Vettel en gammal gubbe. Till och med i jämförelse med Lewis Hamilton. Så är det ju.
0: Eh, ja, Jag är lite förvånad också att, det, att en sån som Leclerc inte kommer före. Eh, för det trodde jag. Nej. Jag trodde han skulle mm, vara med i det unga gardet.
1: Ja, precis. Men han är ju på, på uppgång också, ska man eh, tillägga då. Men han är först på sjätte plats. Fernando Alonso är på sjunde plats. Åttonde plats är ingen faktiskt. Det var de som inte hade någon favorit före alls. Hamnade på åttonde platsen ändå. Ehm, Kim Reikenen kommer därefter. George Russell och sen så Pierre Gasly är rundar av liksom topp 10 Det
0: mm, känns som att det är de man förväntar sig där uppe på den övre halvan då utav dem. Ehm. Ja, några saker till. Det var, det, var det helt enkelt mm. ifrån den här undersökningen. Väldigt spännande tycker jag. Det är bra att de gör de här undersökningarna mellanåt. Jag kan ju tycka att det är FIA som ska vara avsändare, inte en, en publikation. Men för publikationen motorsport.com så är den här informationen väldigt, väldigt viktig också givetvis för hur de ska rikta sina nyheter och, och produkten som de försöker att. Sälja in hos folk då Så att jag, jag förstår att de gör den då Och de gör den väl i samarbete med federationen Och, och, med for, och Formel ja. 1 Framförallt och för att de ska kunna dela information då. För det är ju oerhört nyttig information att få Mm Lyssna på på Playa för podcast, Janne Blomqvist Erik Stenborg. Eh, USAs Grand Prix ska vi nu prata om. Ni har hört eh, lite grann om att det var mycket folk på plats i USA senast. Vi har hört om den här undersökningen som nästan 200 000 människor svarade på. Och eh, det var intressanta svar, många av dem. Nu ska vi grotta ner oss i själva racet. Och vi har ju tummarna, en på varje sida. Och den ska antingen upp eller ner.
1: Precis, och till att börja med så ger vi två uppåtummar på en och samma gång till Max Verstappen och Lewis Hamilton. Jag tycker att båda förtjänar i samma liksom, kategori så att säga, så förtjänar de sina uppåtummar. För det var liksom 100 procent säkerhet från de båda, inga misstag, men Red Bull var bara snabbare. De gjorde allt de kunde, upplevde jag, båda två, maximerade det de hade, men sen så blev liksom gick Max Verstappen vinnande ur striden men Lewis Hamilton kämpade lika hårt och hade lika gärna kunnat vinna om han hade bara haft en lite snabbare bil.
2: Ja, det var quite tough out there. tror um, I think we had very good pace on the medium even though of course I I lost uh, the the lead in the start. Um we went very aggressive on the undercut um, and then on the hard I think yeah, it was a bit the other way around. It seemed like we were stronger on the medium and they were stronger on the hard tire. So then of course Lewis was catching... Um, and he was putting the pressure on again, so then we had to go again quite aggressive for the last stop to the end. Um, and then uh, yeah, he was uh, going long, he had quite a big tire advantage to the end, um, and of course I could see him coming from behind, and uh, yeah, there's always a question mark of, can you hold on, can you, can you not? Um, and I just had enough in the tires to, to keep him behind. Because at the end of the day, I'm just focused on my lap time, so you cannot force things, right? So if he comes by, he, you know, he gets you. And, um, Yeah, I was just trying to do the best I could, you know, trying to save the tires in some places. And uh, yeah, luckily luckily it worked out. But of of course also a bit tense uh, with two laps to go with the back marker uh, coming into play. Because when you are really struggling on your tires, whatever dirty air you have in front of you, it's not helping. Of course, Mick was then, he gave me the, the DRS, which was very nice of him. Um, but a few corners before I was really on, on the edge. <laughs> As you can see, it's very tight. Um, and uh, of course I could have also easily lost points today um, so it's a big bonus that we gain points and uh, yeah it's going to be very exciting to the end I think yeah I don't well we lost track positions everything I guess and we lost it uh, already at the beginning uh, well after the first stop so um, yeah I, I thought that we by being able to go longer I thought we were in a better position but they were just too strong they've been stronger all weekend. And uh, I just, yeah, I think it's the rear end of their car. You know, they lost less downforce than us this year. Yeah, struggled here with the heat and uh, couldn't convert it at the end.
0: Ja, där rörde ni de två längst fram. Ett och tvåan, Max Verstappen och äh, Lewis Hamilton. Då. Och, äh, bara en reflektion från min sida. Då, hur, hur, äh, vilken fantastisk säsong det är med de här två. Vilken ynnest det är att få följa det här. Äh, om, om, om den som inte har begripit det ännu så är det här verkligen på senaprostnivå. Det vi ser för närvarande. Äh, och, och Den här säsongen kommer att pratas om länge det är intressanta är också att det är lite omvänt förhållande i år jämfört med tidigare säsonger där Red Bull har kanske det lilla övertaget totalt sett men där Mercedes ändå försöker att hitta små luckor i deras Så so ta det första steget mot en värre framtid och sign upp idag på Cerebral.com och använd koden ACAST för att få 15% av din första
3: månad. Offer är bara på månliga planer. Andra exklusioner kan använda. Offer endar juli 31, 2024. Se site för detaljer.
0: Försvar på något sätt va? De hittade en där Hamilton tog starten men... Förstappen hade ju inga som helst problem att underkatta sig förbi och skaffa sig en ganska rejäl lucka, en lucka som i slutändan räckte. Men, men jag tycker Marceles försök att göra som de gjorde var otroligt imponerande. Och vilken fin körning av båda två. Eh, ta Max Förstappens inledning på sista stinten, hur han kör långsamt så snabbt det går. Tänk dig mm. själv, tålamodet som krävs för att inte slå pällen i botten och bara liksom ryckas iväg han hade fått betala dyrt för det om han hade gjort på det viset. Nu var han kall han gör saker i år som man som inte har sett från Max förstapen tidigare han är oerhört redo att bli världsmästare jag säger inte att han blir det, men han är redo att bli det mentalt och, och förmågamässigt
4: mm.
1: Jag skulle vilja uppa det där du sa tidigare med, mellan att det är en sena senaprostrivalitet, jag skulle säga att det är en Rowdy Burns mot Cole Trickle-rivalitet till och med. Så, så stor så pass. Det var värst. Ja.
0: Du gjorde en annan reflektion att Hamilton är så pass nära som han är. Då. Det är ju rätt stor skillnad i de, deras, deras säsonger, det får man ändå säga. Och det är egentligen märkligt att inte är rädd och mer än de gör.
1: Ja, jag tycker faktiskt det. För det, Apropå det du sa, att, att, jag tycker det var så himla tydligt i söndags att Mercedes liksom verkligen försöker lyfta sig själva i håret för att hänga med och de lyckas ju ändå trots allt att, trots att Hamilton kom tvåa men om man tittar på statistiken då så att Hamilton ledde i söndags 9, 11 varv och det är alltså lika många varv som han har ledit de senaste nio racen tillsammans så Red Bull är bara snabbare och då blir det ju svårt att liksom, även en Hamilton som tar en start och normalt sett så ska han bara dra ifrån och man kan liksom ligga mycket hårdare på, men jag menar, i, i söndags så låg ju Förstappan liksom inom en sekund hela tiden. Och det, det ska ju slita däck och det ska ju vara jobbigt på en massa andra sätt. Men det är så himla tydligt tycker jag, åtminstone i söndags, att Red Bullen var så otroligt mycket snabbare. Eller mycket, mycket starkare som paket.
0: Totalt sett, så
1: att ja. mm. Hamilton hade liksom inte kunnat göra någonting annat än vad han gjorde.
0: Nej. Verkligen inte. Och det leder sig in på nästa tumme som faktiskt går till hela teamet Red Bull. Eh, Adrian New är tillbaka vid depådisken. Jag, jag säger inte att han har gjort skillnaden för det har varit lite halvtungt ändå för Red Bull. Inte minst i Turkiet och så kommer de hit och har toppform igen. Eh, Adrian Newey då som är mannen bakom bilen rent teoretiskt i alla fall. Han var ju med om en cykelolycka och var varit lite borta ett tag men nu är han tillbaka. Hur som helst så, så såg det risigt ut på fredagen. Eh, det såg vi alla. De var en sekund efter på första träningen. Såg bättre på andra träning är inte fortfarande inte perfekt och sen så bara vände de på steken uppenbarligen för att de kunde köra bilen hårdare över alla ojämnheterna än vad Mercedes kunde göra som de fick backa tillbaka, de fick helt enkelt göra anpassningar i setupen och för att slå sönder bilen helt enkelt över ojämnheterna som var och det tror jag kostade en hel del prestanda för Mercedes som då till slut inte räckte till en, en, en tydlig och stabil tumme upp för Red Bull, eller
1: hur? Mm. Det här är ju nästan exakt det man såg Mercedes göra. Att Det spelade nästan ingen roll att även om de var sexa, sjua på träning ett, så visste man ändå att de kommer, de kommer komma tillbaka. Och nu har liksom Red Bull börjat visa samma tendenser. Att det spelar liksom ingen roll vart de startar för de kommer ändå vara med till slutet. Sen så apropå det där med Newy så undrar jag det, det har jag tänkt på många många gånger de senaste åren i att med tanke på hur stallens liksom design offices ser ut jag menar det är ju hundratals personer sen leds den av en James Allison eller en Adrian Newey kanske till och med en grupp en, ja precis mm. så att jag undrar egentligen var en, liksom en enskild person för att jag tror liksom det sägs ju fortfarande att Adrian Newell ritar på delar fortfarande på sitt liksom, ritbord han gör ju inte liksom någonting på dator utan står där med en så. Här, ja, han, han gör det på papper helt enkelt men jag undrar liksom med all den data som Formel 1 liksom genererar och kan ta fram så undrar jag, så här, han kan ju inte längre se på en pryl. Att här, men vi sätter det på en liten flärp tror jag funkar, Nej. bara med ögonmåttet. Så det är inte på det sättet som det nu i, liksom påverkar stallet, däremot så är han ju liksom en av de största genom alla tider. Han är
0: inte okunnig yeah. om man säger och han kan ju verifiera idéer Absolut. som kommer och han, ju, det handlar ju mer om att planera arbetet, <coughs> lägga upp en strategi för arbetet, vad är det man söker tanken med hela konceptet och hur mm. uppnår man att konceptet fungerar och där tar man ju hjälp av en mängd olika verktyg, CAD och, och CFD och allt vad det nu är och där, men det, men det, det kräver ju fortfarande att ha en otroligt kunnig person högst upp som, mm. som, som kan leda det här arbetet och kan avfärda dåliga projektlösningar och promota bättre. Och kan se vad, vad som faktiskt kan fungera baserat på all den kunskap de har. Så han är nog mm. viktig fortfarande, även om han börjar liksom att... Han börjar bli lite i åren också och har ju av och till haft lite svårt med motivationen och tyckt att det var lite för bakbundet när det gäller design av form av nätbilar. Men han är ju fortfarande kvar. Så antingen beror på att mm. han tjänar bra och behöver mer pengar eller så tycker jag han det fortfarande är ganska kul. Vilket jag tror det är det senare.
1: Mm, jag tror också mm. det. Ett nedåt då, den ger faktiskt till hela alpin -stallet. De har ju varit det där sneaky-stallet som har varit där och plockat poäng för jämnan hela tiden. Stabila liksom. Eh, nu bröt de med båda bilarna. Det är första gången som det här stallet från Enstone då, för de har ju bara ett Alpin i år. Eh, tidigare så heter de Renault och... Eh, senaste gången som, som det här stället då bröt med båda bilarna var i Tyskland 2019. Ehm, det, jag vill bara ha det sagt egentligen, för egentligen så vill vi ju prata om det här.
0: Ej, hey,
2: uh, so, Michael, kan jag just confirm att vi kan overtake on, off the track if we're going around the outside of another car? Nej, yeah? No, you can't overtake off the track. Well, that's what Reichen has just done. Understand. Så so, so it's okej. Okay. No, it's not okej. Okay. Men det att det är förra grejen. No it's not
0: okay
1: för anyone. Ja, spännande. <laughs> det är lite lustigt eller
0: vi skulle övernäten.
1: Men men um... i Michael Massis röst ja. är det bästa jag hört. Ja,
0: dels det va? och sen men men också att han håller sig kall va? Att han inte bara lägga av och schafsa. Vi håller på att resa liksom utan han bara säger nej. Mm. Nej. Nej det är inte tillåtet för någon för de försöker ju locka honom in i någonting va? och det lyckas så de inte. Alan Permain är det då i, i Alpine-teamet som är deras sportinrektor som kommer på radion eh, och vi har ju den här incidenten då mellan Kimi och, och Fernando, Alonso, som, jag, som jag gissar att en del har funderat och pratat en del om och Kimi försökte alltså på en omkörning då på utsidan av Fernando Alonso in i kurvet eh, Alonso tränger ut Kimi så mycket han kunde vilket gjorde att Reiken till slut och hamnade utanför den vita linjen som var avgränsningen eh, men kunde ändå till slut fullfölja om Omkörningen tar sig förbi. Alonso är givetvis irriterad som vi hörde och snabbt på radion att han vill ha tillbaka positionen vilket domarna inte tyckte var nödvändigt. Eh, och Det är ingen tvekan om att Kimi Räken klarade den här omkörningen för att han körde med hela bilen utanför den vita linjen. Det är fakta. Det går det inte att snacka bort. Normalt är det inte tillåtet. Man ska inte göra omkörningen när man har skaffat sig en fördel genom att köra utanför banans avgränsning. Då får man nog säga att Kimi gjorde det här. Eh, tycker jag. Eh, många menar att Alonso tryckte Kimmi av banan och därför borde Kimmy komma undan med vad han gjorde. En bedömning som domarna uppenbarligen delade. Eh, jag personligen eh, kan tycka då, baserat på andra liknande situationer då att Fernando hade rätten till kurvan genom att vara före in han hade liksom race spåret in och han bestämmer tycker jag då hur mycket utrymme föraren som försöker köra om i det här fallet och Kimmy ska ha i utgången. Det är dessutom en marginal in, inbromsning och det kan vara svårt att som förare bedöma exakt var man själv kommer att hamna i utgången. Och det är en risk som omkörande bil får ta i det här läget. Jag 100% klar över att Fernando Alonso medvetet pressade upp Kimme så långt han kunde för att få honom att backa ur och vika ner sig. Men som bedömningen har sett ut tidigare så har ju föraren som är först inrätt att välja spår och den som är bakom måste anpassa sig. Så, så det är lite så jag ser på det va? Nu blir det ju återigen banan här som tillåter den här typen av körning utanför avgränsningen och i det här fallet hade tävlingsledningen bestämt att den vita linjen gällde. Efter att ha tagit bort de extra gula korvarna som normalt skulle stoppa förr från att göra på det här viset. Och hade dessa varit kvar till rejset så är jag tveksam till om Kimmi hade klarat av den här Och det är det här som är lite problemet tycker jag. För jag vill verkligen se omkörningsförsök av det här slaget men det blir problematiskt när det inte finns några fysiska avgränsningar. Och i gårdags fall så tycker jag att Alonso hade rätt. Han borde ha fått tillbaka positionen av Kimmy baserat på vad man hade bestämt i förväg och hur de har dömt i liknande situationer. Så att det blir tokigt det här va? Bestämmer man att vita linjen är det som gäller då måste den gälla. För... Du kan flytta den där vita linjen längre ut om du vill det men den ska fortfarande gälla och jag tycker inte att det gjorde det i det här fallet. Va? Sen det Alonso höll på med senare då för att fåna sig med Giovinazzi och frustrerad mot domarna och sådana saker, det tycker inte jag hör hemma på en resebana. Men, men i situationen med Kimmy så tycker jag personligen att han hade rätt. Vad säger du?
1: Ja, men om vi tar det där med Giovinazzi så var, var ju att han, han liksom gav igen Alonso. Alltså att han, han liksom drog rakt av i... i eh... Liksom av, liksom, utanför banan helt enkelt och det var inte det som gjorde att han, att han kunde ta sig om utan han håller ju fullt egentligen på väg in på banan och då får han liksom ett bättre spår och kan ta Juvenazzi därefter det tyckte ju domarna inte var okej okay. och det var ju det som hela snacket runt med, mellan eh, Alpin och Michael Masi då på, på FIA handlade om att här, okay, det är okej okay att göra så här nu för att Kim Reiken gjorde det de dömde inte Eh, bort Kimmy men de bort Alonso i, i den senare incidenten eh, alltså mi, min känsla runt allt det här det är ju att jag förstår reglerna sen så tycker jag att det, det är återigen den här problematiken med att, att det finns så himla mycket regler runt det, komplicerar det ju för jag skulle vilja hävda att kurva 1 och den kurvan, jag vet inte vilken kurva det var, det var 12, som gjorde, men bortse
0: från 12 um, vi håller oss till ettan vi, vi håller oss till den situationen. Ja men absolut,
1: Då, i så fall om vi bara håller oss dit jag vet att du vill hålla det till, till, till ja, för det är kurvan, bara ett menar... det
0: handlar om det andra var ju bara fåneri det var ju liksom bara, det var trams det var cirkus, men det är den första grejen som jag tycker är intressant.
1: Ja för jag skulle vilja ta det i större perspektiv i alla fall, för att kurva ett, ja, om det är vita linjen som gäller så är det svart-vitt eh, på, I regelboken att det är den vita linjen som gäller. Nu v, gjorde du inte det för att domarna sa att det var okej. Okay, eh, vilket jag tycker rent svartvitt är inkorrekt då. Det är det jag menar. Men det är just hela problematiken i att säga att det är 20, säga att i snitt är 15 kurvor på, eh, per bana och så kör vi 22 race i år. Så det är liksom hundratals olika kurvor. Varje kurva måste bedömas eh, annorlunda. Det finns ingen som är den andra exakt lik. Det, dessutom, varje enda om, omkörningsförsök i alla de här hundratalskurvorna kommer att se annorlunda ut. För att två bilar som ska köra om varandra kommer aldrig gå att replikera. Det var det som jag tyckte var så dumt när de höll på med det här med, med när Red Bull var på för att bevisa saker mot FIA efter incident på Silverstone- mellan Hamilton och Verstappen. Att de skulle liksom göra någon form av fasit med Albon senare. Liksom. Det, det, det gäller inte. För att allting är så himla... Varje incident måste bedömas för sig, mm. helt enkelt. Och jag tycker att alla... All, där Reglerna... Jag, egentligen så tycker jag att det är förarna som är, som är dummas, för de drar det till sin spets hela tiden. Varför då, då, du? Och då där, ja, men För att de kan tjäna på det, men jag tycker också att det, det blir... En, en konstig situation för då hamnar vi i sådana här diskussioner hela tiden mm. Nej, men
0: det, det är ju, det, det är ju jag, personligen så tror inte jag att Permeins anmärkning var hängde ihop med det som hände i kurva 12 jag tror att han bara pratade om kurva 1 han frågade kort och är det tillåtet att köra om på utsidan ja, men Kimmy gjorde ju det Nej men det är inte tillåtet. Om gjorde det. Han höll sig till den. Det, det som Alonso höll på med sen, det var ju efter att ha fått besked om att Kimmy inte då, blev det liksom, då skulle han hålla på tramsa. Så det, det är därför jag menar, den isolerar jag vid sidan av. Jag tycker den intressanta diskussionen är ju för det, det är ju som att ha en offside linje i hockey som man hade eller som man har, den blå linjen fanns till och med en red, en red line offside tidigare, Men det gör inte den blå linjen. Ja, men det, det går ju liksom... Är man, är man över, före pucken över, ja, då, är det ju, då blir det avblåst. Hur nära eller tight den är och hur snyggt mål man än gjorde. Förstår du? Och det är likadant i racing kan jag tycka. Ja, men det här är ju en cool omkörning. Men nu var det bestämt att den vita linje gäller här. Ska inte den gälla mm. då då? Och, 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 och då, då blir det så här... Och det är väl det här, den här inkonsekvensen i, i bedömningen som jag tror att Alonso... Är irriterad över. Och så många andra har varit irriterade över också när de själva blir drabbade. För det är ju alltid så när man blir drabbad, det är då man börjar liksom att känna fan det här var inte så bra. Och eh, mm. återigen, hur, hur ska de göra då? Då har vi det där gamla, ja, sätta en mur där så är det ingen som kör där ute. Ja men det kan man inte göra för det är ju farligt. Ja då hade vi de här gula korvarna istället. Ja det var också farligt för bilarna på att flyga. Och så tar man bort dem och så sker naturligtvis en omkörning precis då över det partiet. Och då, och då jag kan tycka så här, släpp tillbaka då positionen och gör om det. Gör, det. gör om, gör rätt. Det hade väl varit alldeles utmärkt bra att göra på det viset. Så hade det ju funkat va? Tror du inte det?
1: Jo, absolut. Ja, absolut. Så, så att... Samtidigt så, så är jag bara irriterad för att det är ju någonting som, apropå den här serven så, så var det ju något som skårade dåligt, var ease of overtaking. Och då kommer en overtake som då inte gills. Förstår du? Att jag, vi vill ju ha det där. Och det är det jag menar att det, det, det är ju. Jag vet att det, det finns i alla serier snack om, om track limits. Till och med liksom i karriärerkup eller indikar också. Men jag upplever att det är långt, långt mycket mindre i, i alla andra serier tillsammans jämfört med Formel 1. Ja, folk Och det är det jag menar. Så, så absolut. Det är så, det är så klart att det hänger ihop med liksom antalet människor som följer Formel 1. Men, men eh, på något sätt så kan jag, jag kan ändå inte skaka av med känslan av att så här, let shit happen. Mm. Och eh, låt oss ha lite bra rejs lå låt oss va vara... Det håller jag med,
0: med. om. B bestämde i förväg så är jag helt med på det. Problemet var att de hade bestämt någonting annat och att Förarna själva hade ju bett om att bli av med de där gula korvarna och då hade Marke Massa sagt över det den vita linjen som gäller. Det stod faktiskt i, i notes i, i eventnotes och, och, och det är lite där som det blir, det blir problematiskt säger jag. För jag är på din sida, det är klart att jag vill att de ska racea varandra. Finns förutsättningar för att resa varandra, schysst och prydligt, ja men skapa dem då. Det är väl jätte jättebra. Mm. men i det här fallet så själva domslutet här blev fel tycker jag.
1: Right. Ska vi lyssna på vad Fernando Alonso själv säger om i frågan?
2: Yeah, well, normal battles, but yeah, the rules are a little bit random. Moving forward, are you gonna have a chat about those rules, try and get some more clarification? Uh, no. Is the is the way it is. Unfortunately, you know, for the fans here in America and everything, they saw today. Uh, i show that
0: they ja, det är ju lite överdrivet också från Alonso sida. Fortfarande mm. frustrerad över situationen då. Han tycker att reglerna är lite hur som helst fram och tillbaka och framförallt inte konsekventa. Det kan jag köpa men att det blev en så dålig jobb på grund av det där, det vet jag inte om jag håller med Han, De höll ju tydligen ganska långt ner i fältet ändå när det där inträffade. Mm. Men jag kan förstå hans frustration såklart.
1: Mm. Ska vi gå vidare? Det tycker jag. Då har vi en upp tumme. Till fighten mellan McLaren och Ferrari. För den är ja, Förutom mellan Hamilton och Förstappen så är ju den superintressant. Och då tänkte jag så här att det är fyra förare del, som är en del av den här fighten. Låt oss gå igenom alla de fyra förarna. Och ge dem var sin tumme och, och prata igenom deras race. Eh,
0: Leclerc felfri rakt genom hela loppet. Eh, inte mycket att säga om, eller hur?
1: Nej. Slutade fyra. Mm.
0: Och eh, han är ju stark alltså. Riktigt, riktigt stark igen. Eh, Carlos Sainz är den andra förhållaren. Han hade ju lite tuffare. Eh, hade ju start på feldäck. Av en anledning som jag aldrig fick riktigt klart för mig. Sen så gjorde eh, han ju...
4: Botox Cosmetic. Out Toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: Rätt cool grej måste jag säga. Sainz, kom ni ihåg det som hände på första varvet med Norris och, och mm. Ricardo? Hur han då blev omkörd både till höger och vänster eller höll på att bli i alla fall och de körde om varandra utanför åkningszonen och hela den grejen. och han var ju tvungen att släppa förbi någon. Eh, han säger själv att jag släppte förbi Ricardo. Det gjorde jag med avsikt, boys, in i kurva 5-16. Eh, men han blev ålagd att även släppa förbi Lana Norris. och eh, Han var ju naturligtvis irriterad över det. och var på radion och sa till teamet att ja, vi har pratat med, med Fia. Det går inte. Du måste. Så var ska jag släppa förbi dem Gör det precis innan du kommer ner mot kurva 11. Så han släppte förbi Norris innan mätpunkten för DRS. Ut på långa raken Det här syntes aldrig tv han släppte förbi Norris eh, före DRS-mätningen, såg till att få DRS på Norris och körde helt sonika om honom igen på långa rakan. Så att han förlorade mm. egentligen ingen... Ja, han tappade några sekunder för han några sekunder framför Norris när det hände. Så, så att eh, det, 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 det fick han ju ge sig. Men, men i övrigt så var det ju helt, helt grymt gjort. alltså Väldigt, väldigt begåvat gjort ifrån Ferrari och Carlos Sainz sida.
1: Slutade sjuva. Mm. Carlos Sainz alltså. Då har vi Daniel Ricciardo. Just kanske. det. Eh,
0: hans tredje femte plats de senaste tre racen. Det är ju eh, inte riktigt så man har sett. Han, tredje topp fem. Nej, tredje topp fem, ja. De senaste tre mm. rejsen. Eh, och det har man inte riktigt sett från, han, från, från honom tidigare. Det kanske har hänt någonting. Vad tror du?
1: Ja, det är ju frågan alltså. Vi pratar om den där koden runt den här svåra McLaren eller som i alla fall McLaren-bilen som han har svårt att köra. Jag tycker liksom, han vann på Monsa jättebra. Sen så har han liksom släpat lite i, i vissa av resan därefter. Men nu slog han London Norris. Eh, slutade femma. Eh, jag menar, och jag såg inga liksom tendenser till att han hade jobbit på väg till den femte platsen. Det var heller.
0: lite dörr med Sainz, va? Nej, inte dörr Det var lite roligt för Sainz var, ah, place a little dirty, sa: Place är lite dörr så. Ja, men det var inga problem med så jag efteråt. Det, är det var bra.
1: Det var ju inga problem med bilen nej, nej. menar jag, eller liksom att han hade ingen, liksom, han såg ut att vara ganska confident i den där mclaren bilen. Det
0: får man alltså säga och det lät så efter racet också.
4: Ja, yeah, it's uh, I mean it's it's so fun. It's always so fun here and I really do Sometimes I have to bring myself back a bit because I, I can be a bit like a kid in a candy store and get too excited and <laughs> probably burn more energy than I need to. But uh, but no, I uh, I just enjoyed enjoyed being here and obviously you know some of these places we've returned to this year we we'd miss them for two years and so it's uh, I think even in a normal season when we only get to go to a place once it's sometimes you think it's not even enough so to miss it twice you know it uh, it's it's definitely good to be back and. I think it's just been overwhelming here at the track in the city, the the crowd, the the kind of atmosphere that surrounded, you know, the the Grand Prix this weekend. It's I've never seen it like here in Austin before. And um I remember the first year was wild when we came here, but it's it's grown so much and uh yeah, hopefully uh hopefully the race was exciting enough to keep keep everyone entertained. But fortunately there was sun and I'm sure some cold beers flowing for everyone in the stands, So i saw a few shoeys on the driver's parade as well, so that was good. So,
2: yeah, all is well. In terms of your race, it was one hell of a race. I know when you got out of the car and I saw you, you looked exhausted. You gave it everything out there. Massive battle with Ferrari, great to outpace Ferrari, where they looked stronger here.
4: Yeah, I was, um, um, what was I going to say? Yeah, I, I was, let's say, happy happy with the outcome of the race. As uh, as you touched on, We we weren't... Faster than Ferrari today, and, and I think Charles demonstrated that. You know, in clear air, he he was able to pull away, and we couldn't really touch him. Uh, and then Carlos was putting pressure on me the whole race, and, and we actually had a really good battle the first lap. We went back and forth, I think three times, and I managed to get him, and that that set up set up my race and, and allowed me to to fight for fifth. So that was really important. And then a you know a pretty a pretty good battle with him, and a let's say a strong defense, which which I needed to do uh, to hold him off because I think. Realistically, if he got me then I would have fallen back into Bottas and he probably would have uh, had a, a much better chance at me as well. So fifth could have probably quickly become seventh. So uh, I'm very happy to have got uh, top five here in the great city of Austin, Texas.
0: Mm. Glad och pigg, Daniel Ricardo. Eh, var det lite för mycket av det goda tror du?
1: Jag skulle precis säga det: att det är lustigt att han inte gjorde den här intervjun också på sin texas dialekt. Men det gjorde han ju. Han fick ju in det i slutet. Nej, men jag, tycker, det är ju, jag ska absolut inte klaga. Men jag menar, han är ju en spelvink och han gick ju verkligen all in den här helgen, Daniel Ricardo. Alltså han kom ju på torsdagen med liksom full cowboymundering. Eh, körde Drivers i en sån här Texas longhorns linne Eh, körde sina handlebar mustache eh, under hela helgen och gjorde liksom majoriteten av alla intervjuer han gjorde under helgen gjorde han ju på Texas Dialekt också så att det, det var ju, det är kul alltså, eh, men eh, det, det är också ja, han behöver inte göra det varje helg Nej,
0: det får inte gå inflation i det heller Handlebar, Nej. är det det heter när man rakar sig på det
1: där viset Mm, jag tror att det, jag är inte så bevandrad i ansiktsbehåring Jag, jag, jag har ingen har inte, Nej, jag har inte så mycket själv så att, Men från vad jag förstår så är den en handelbar han hade En uppåt tumme till Juki mm, också. Inga
0: misstag den här älgen Bra fight också med botta Körde defensivt utan att vara ful tycker jag Placerade bilen så gott han kunde. Han blev blev omkörda av Bottas och som småningom. Han tog sig förbi i starten och tog sina första poäng också sen sommarupphållet. Jag måste säga att Sunoda eh, gjorde en riktigt, riktigt bra helg. Eh, man börjar se liksom eh, antydningar till vad han faktiskt är kapabel till och... Eh, han, han, han har det haft det tufft. Jag tror att eh, hans egna förväntningar på den här säsongen var helt felställda. Eh, han blev upphåsad också utifrån sett. Eh, trodde nog att han var bättre än vad var och eh, tappade fotfästet lite grann. Vi, vi hade ju en intervju med honom då i, inför kvalet och han var inne på de här bitarna. Men jag tycker att eh, i, i söndags så var det en, en stabil, så som man kör formel 1 numera i den typen av bil som han har tillgång till.
1: Mm. Nej, men jag tycker, det är faktiskt den här intervjun som jag har jag tänkt ganska mycket på. Att han är så himla härlig där. Han säger så här att Nej, men jag, jag kom in och jag trodde att liksom Formel 1 var lätt. Eh, efter liksom försäsongen, efter håsningen och sen så även efter Bahrain där han faktiskt tog poäng också. Eh, och sen så bara liksom föll allting ner i källan. Jag tycker det är spännande med idrott i stort tycker jag den här psykologiska aspekten. Men kanske framförallt med Formel 1 att, att det handlar så mycket om konfidens liksom, och att tro på sig själv och har man felställda förväntningar och är kanske inte liksom fullt förberedd för vad som kommer skall. Kolla på nu blir det massa Red Bull förare här men Albon eller Brandon Hartley eller du vet slängs man in i den här sporten så, så är det jävligt tufft och det tänker jag också på nu när det varit så mycket diskussioner runt Andretti och ehm, att Colton Hörta då den här Indicarföraren skulle vara i de, de, liksom i Sauberbilen då om Andretti köper stallet redan till nästa säsong att jag tror att det skulle kunna bli en sån här hejdundrande katastrof skulle det ske en, en kille som aldrig kört en Formel 1 är van vid att göra Indycar där man liksom brottas med bilen och sen så är det en helt annan grej eh, jag tror att man behöver det är så pass avancerat i, eh, nu för tiden Formel 1 det är så specialiserat Formel 1 så att jag tror att eh, det är så jävla tufft. Mm, och och föraren, föraren
0: är en mycket mindre del i framgången än vad det är i IndyCar, Tror jag.
1: Mm. Ja, mm. så kan man säga. Så, så
0: att, och apropå den här affären mellan Rötti och, och Sauber då, så, så verkar ju den då ha eh, minskat i möjlighet att bli av. Eh, enligt vad vi, vad vi har hört. Då. Eh, men i övrigt så är det alltså bara spekulationer som pågår. Och det fi finns inga svar att ge. Många som undrar, men jag vet inte. Uh, och det är bara de inblandade, det brukar vi säga många gånger när det är såna här grejer, att, att det är bara de inblandade som vet. Det har pratats en del till vissa journalister det vet jag. Uh, ganska högt uppsatta personer har pratat, men det kommer i huvudsak från, från amerikanska sidan. Från den europeiska mm. sidan av den här affären så har det inte kommit någonting. Och, och vi gjorde en grej om det i sändning och vi, vi frågade Saber om en kommentar och de avböjde att kommentera just med, med den motiveringen att det är spekulation där och det, där vid stannade så att vi har inte så mycket mer att erbjuda just runt omkring det då. Ska vi Nej. runda av dagens podd med en riktigt rolig motornyhet eller vad säger du?
1: Ja, jag tycker verkligen det.
0: Milla Sjöstrand heter en ung flicka, 13 år. Kommer ni ihåg för ett par veckor sedan så hade vi med Emma Wigrot som skulle få åka ner och vara med på det här Girls on Track Rising Stars, den här Satsningen som internationella federationen gör på tjejer i racing. Eh, där hon var en av, jag tror hon var 26 om jag minns rätt, totalt 26 eller 28 då, som hade blivit nominerade. Det var många många fler som var nominerade från början och hela fyra tjejer fick att åka ner. En av de här tjejerna nu, Milla Sjöstrand, har gått vidare till The Final Four. Och det finns två kategorier. Den ena är för juniorer där man siktar på en, en, en plats i Ferrari Driver Academy när det gäller karting. Och så är det en senior där man siktar på en plats i Ferrari Driver Academy fast i en formel 4. Milla Sjöstrand har inte åldern inne för storbil än utan hon gör juniordelen. Och nu är de alltså bara fyra tjejer kvar. Så vi, vi säger stort grattis givetvis till Milla då efter hennes äh, fina insats så här långt.
3: Ja, tack så mycket. Det var helt underbart. Eh, vi kom dit och var incheckning, Vi fick alla grejer. Eh, jättetrevliga. Vi lärde känna väldigt många av de andra förarna. Alla var väldigt eh, sociala mot varandra och eh, trevliga. Sen eh, började ju körningen. Så vi hade körning en dag. Sen hade vi ju, eh, tester en dag. Och eh, sen var det en eh, uttagning så de tog bort eh, fyra stycken, de tog bort eh, sex stycken eh, och eh, sedan så var det åtta stycken kvar till eh, nästa dag där det var körning igen och sen så eh, och tester och sen så gjorde de en utvärdering och eh, tog ut fyra stycken som ska gå till final i Italien.
0: Eh, hur gick de med testerna då? Var det svårt? Vad var det som var svårt?
3: Jag tyckte det är ganska bra. Vi började ju fredan med körning och dina workshops-utbildningar, så att det tyckte jag gick väldigt bra. Sen på lördagen så gjorde vi olika tester. Det var som till exempel trycka på olika knappar som reaktionsförmåga. Vi hade som ett typ tangentbord med olika och en skärm, pedaler. Eh, och så var det olika färger eh, Och olika former på krappar eh, Så att när det var ett ljud Till exempel ska man trycka på en form medan om det var Om det kom upp på skärmen en färg Så ska man trycka på det eh, kontra ja, Pedaler och så
0: Man skulle kunna kalla det för ett mentalt gym Eller hur?
3: Ja men exakt mm. Och sen vi gjorde ju massa fler saker Som ja, men, vikter Med rattar, ja, rattar Och eh, sådana saker. Så att eh, jag tyckte vissa saker var lite enklare eftersom att jag var där i fjol. Eh, medan vissa saker var ju också nya och eh, lite mer utmanande.
0: Själva körningen då? Där känner du dig trygg i sig? Eh,
3: ja, jag kände mig ganska trygg där eftersom att eh, vi kör eh, klassen OK Junior eh, som jag också kör hemma i Sverige. Så att jag kände mig ganska trygg där och jag kunde i banan redan sedan innan. Eh, och eh, Ja, på fredagen när vi hade körning så ja, då hade vi först tre eh, sessions som ja, träningar, eh, 12 minuter och efter varje eh, träning så gick man igenom eh, väldigt bra dataträning med Winfield som eh, var coacher. Sen så hade man en, en, en kvalificering eh, och eh, det gick väldigt bra. Eh, så, och sen så hade man en som kallade superpole, så man skulle ut, göra ett utvarv, tre pushvarv och ett invarv. För de ville se hur snabbt man kunde ja, men, göra push. Och sen gjorde man en final på fredag som var 15 varv, för de ville kunna se att man ja, men, kunde hålla konstanta tider som att man inte tappade till slutet, till exempel om man blev trött. Och ja, sen var det ju ingen körning på lördagen och sen, gjorde du, sen var det ju uttagning och sen på söndagen så var ju vi åtta som var kvar, vi gjorde olika tester och så Sen så på körningen så hade vi samma upplägg bara att vi hade två träningar istället och, och sen amen, eh, kvalificering, superpole och final fast 20 varv
0: och eh, har du fått någon feedback efteråt? Vet du vad det var som tog dig vidare till Final Four?
3: Eh, jo, men nej, jag, hade, jag var ju väldigt snabb. Eh, jag låg ofta eh, i toppen, eller man ska säga. Och jag tyckte, jag tyckte jag gjorde bra prestationer på de flesta. Och vi hade också eh, som eh, intervjuer med juryn där man verkligen skulle eh, förklara och eh, berätta varför man själv tyckte att man själv skulle kunna gå vidare. Och varför, om man har gjort ett misstag, vad berodde det på? Förbättrade man sig efter man gjorde misstaget?
0: Vad förväntar du dig av det som kommer Skall nu då? Vad väntar ni när ni kommer till Italien senare i höst?
3: Vi har inte fått reda på vad som händer. Men det enda vi vet är att det är fem dagar på som man är där. Eh, en vecka i november. Eh, på Lenato. Nere ja, men i Italien. Sen har vi inte med Ferrari då som väljer ut eh, en av oss fyra som är där. Eh, men mer på detaljer vad vi ska göra och sånt har vi inte på. Vad
0: har du för förväntningar då? Vad tror, du, vad tror du om dina chanser?
3: Jo, men det är ju så klart. Eh, nu när vi ändå är i final så vill, är det ju såklart att jag siktar på att vinna. Eh, men det känns väldigt bra. Just nu börjar det vara final eh, och vi ska åka dit eh, någon gång innan och eh, träna på banan också så att, eh, så att jag kan banan innan vi, eh, ja, men innan finalen. Eh, och sen så ska jag börja göra mitt allra bästa och eh, se om så hur långt det kan gå och om jag kan vinna lite. Liksom.
0: Vad skulle det betyda för din karriär om du tog det hela vägen och blev den utvalda?
3: Jo, jag tror det skulle betyda jättemycket. Eh, speciellt för. Ja, men både för svensk reising att det är en kvinnlig med ja, men som det blir som support av Ferrari Driver Academy. Eh, jag tror också att det hade, det hade ju betytt väldigt mycket för mig. Eh, eftersom det här är ju en stor dröm och med det här, med det här programmet så kan de ju ta eh, kvinnor i motorsport eh, längre också.
0: Stort grattis då till avancemanget till Final Four i Girls on Track Rising Stars som man alltså sa anordnas av det internationella bisportförbundet där en plats i Ferrari Driver Academy är på spel. Milla Sjöstrand, jätteroligt att det har gått så här bra hittills. Nu håller vi tummarna inför den här veckan i november och att det går hela vägen.
3: Tack så jättemycket.
0: Mm, framgång, föder framgång.
1: Ja, det måste man säga. Jag hoppas verkligen att, att det här går hela vägen. Det, vi kan inte. Vi, vi har pratat så himla mycket om det där. Att hur coolt det vore med en kvinna i Formel 1. Jag menar, Milla Sjöstrand har en lång väg kvar att vandra. Men, men tänk. Tänk
0: om. Mm, verkligen, Vilken spännande tanke. Hur som helst, återigen grattis då från oss i F-podden till avansemanget. Så håller vi tummarna då för om att, ja, att bli en, den enda då som får chansen i Ferrari Driver Academy. Finns det inte så mycket mer att tillägga nu? Nu har jag annat för mig några timmar, så att jag tänker lämna dig lite snabbt och hastigt där. Hur känner du då? Du är inte ledsen, hoppas jag.
1: jag... Nej, jag stödjer det förslaget det är bra.
0: Ny podd får du i alla fall om veckan. Ha Hej då. Hej då.